0: Сегодняшнюю тему моей проповеди, моего послания я назвал следующим образом. Идите, а не сидите. Идите, а не сидите. Но ну, сейчас пока посидите, вот, ну, максимум до часу, а потом уже идите. Сегодня все верующие люди знают о великом поручении. Вы же понимаете откуда, да? этот призыв. Вы знаете о великом поручении Господа нашего Иисуса Христа, о том, чтобы мы шли и делились благой вестью, о том, чтобы мы проповедовали Евангелие людям, о том, чтобы мы говорили людям о Христе, о том, чтобы звали людей в церковь. Знакомы слова, призывы такие? Вот. И, в принципе, все очень достаточно просто. Все предельно ясно и понятно, на первый взгляд. Многие из нас это делали, кто-то продолжает еще делать, но... Как мы можем видеть, а факты достаточно упрямая вещь, если посмотреть вокруг, мы можем заметить достаточно много просто свободных мест в этом зале даже. И в общем-то в любом зале церкви есть свободные места, и бывает, к сожалению, их очень много. И мы понимаем, что все наши призывы, приглашая людей, неверующих в церковь, почему-то в большей части степени ну, они не срабатывают. Я задался вот этими вопросами как раз, когда размышлял над этой темой. И меня заинтересовало, почему так происходит, что люди не хотят идти в церковь? Почему так происходит? Что Иисус Христос, наш Господь, нам говорит по этому поводу? И на что мы можем рассчитывать, если мы все-таки будем послушны тому, к чему Он нас призывает проповедовать Евангелие людям? Вот эти основные три вопроса, которые я ставлю сегодня перед собой в этой проповеди. Я хотел бы их именно на на них поразмышлять в свете Божьего Слова, и дай Бог благодати и мудрости донести то, что немножко открылось, на мой взгляд, мне в Писании на эту тему, чтобы получить ответы на эти вопросы. И начать я предлагаю самого основного это, безусловно, с поручения нашего Господа Иисуса Христа. Я знаю, что все вы его знаете. Но давайте мы все-таки вместе откроем Евангелие от Матфея, 28 главу, с 18 по 20 стихи. Евангелие от Матфея, 28 глава, с 18 по 20 стихи. «И, приблизив, и приблизившись, Иисус сказал им, имеется в виду ученикам, «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите». «Научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, учая их соблюдать все, что Я повелел вам, и сея с вами во все дни до скончания века. Аминь». Итак, что же получается, друзья? Смотрите. Христос, воскресший, является ученикам и дает им поручение, Говорит о том, что должны делать верующие в Него люди. Он дает это великое поручение – идти научить все народы. Но если мы здесь посмотрим, мы не можем здесь найти хоть слово про церковь. Вот вы заметили, что слово «идите и приглашайте людей в церковь» вообще такого даже оборота не существует в этом призыве. Мы очень часто говорим о том, что людей нужно звать церковь. Мы даже, вот если вы заметили, после каждого богослужения всегда говорим, мы увидимся с вами там, следующее воскресенье, да, приглашайте друзей, зовите неверующих там, соседей, приглашайте. И мы делаем это. Кто это делал? Кто, правда, пробовал делать вот в этом зале, кто сидит, приглашать? Не идут, Ну, не идут. Вот мы здесь и собрались сегодня, чтобы понять, почему. Но смотрите, если внимательно присмотреться, к к той стратегии, которую Господь Иисус Христос оставил в своем поручении, в 19 стихе сказано, «Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Он призвал нас проповедовать людям? Христос призвал? Призвал. Он призвал нас делать из других людей учеников Христовых? Призвал? Да. Да. Но прежде всего этого, то, о чем мы сейчас сказали, стоит один очень важный глагол с самого начала. 19 стих. Итак, идите. Идите сначала, а потом уже что? Говорите, учите, призывайте, говорите людям о Христе. Идите. А что зачастую у нас происходит? Мы из всех сил стараемся затащить под любым соусом неверующих людей в церковь. Было такое? Мы думаем, если они послушают, вот они, если нашего пастора особенно послушают, наш пастор умеет говорить, хорошо говорит, да? Вот что-то произойдет в их жизни. Было такое? Да. Вот хочется именно, вот именно чтобы пастора. Бывает, приведешь там полгода тащил этого неверующего, притащил, и не пастор проповедует. Ай-яй-яй. Слушайте, ну Христос вообще не об этом говорил, вообще не упоминалось слово «тащите в церковь их». Сами приходите. Вы видите, в этом поручении сказано, чтобы мы куда-то шли, а потом уже что-то говорили. Но не наоборот, не тащили сюда, и чтобы здесь кто-то что-то услышал. Аминь. А некоторые особо просвещенные, такие любители, может быть, древнегреческого языка, ведь Новый Завет написан на древнегреческом, да? Они вообще э, трактуют это место таким образом, что э, добавляют перед словом «идите» одну буковку «С». И получается, «Итак, сидите и научите все народы». И они сидят молятся, «Господи, пошли неверующих в церковь, Господи, приведи сюда неверующих, проговори этому моему другу или моему начальнику адрес Виноградная 20А». Господи, проговори, пусть он сюда именно придет в эту церковь. И сидит и ожидает. И мы ждем иногда раз того, что сюда придет когда-то время, что Бог прям нагонит целой волной прям множество неверующих людей, а мы будем сидеть их тут и каять, приводить ко Христу. Но Иисус абсолютно про это ничего не говорил. Абсолютно. Вот вообще Абсолютно. И действительно для тех, кто любит древнегреческий слово «идите» в буквальном смысле, в разных переводах, с разных сторон, оно именно и означает слово «идите», ничего большего. Он говорит «идите вы туда, идите вы туда к ним и там говорите обо мне». Вы там уже говорите о том, что проповедуете Евангелие, говорите о милости, о любви Божьей, говорите людям о Христе вне стен церкви. Я вам больше скажу, здесь не место для того, чтобы проповедовать Евангелие. Это не основная цель как таковой даже церкви. Может быть, вас это где-то удивляет. Но это не основная цель церкви, именно проповедовать Евангелие в самом здании церкви. Здесь место уже для спасенных грешных, бывших грешников, обмытых кровью Иисуса Христа. И вы можете это увидеть в первой церкви, когда в книге Деяний мы видим, когда, помните, после первой проповеди апостола Петра, пока множество... Людей, несколько тысяч человек пришло ко Христу, и чем они занимались? Они каждый день что делали? Пребывали в учении апостолов, в преломлении хлеба, в чем еще? В молитве и в общении. Там сказано что-то, что они продолжали учить внутри церкви приводить ко Христу неверующих людей. Да вообще не сказано, в деяниях вообще сказано, что посторонние даже не могли к ним пристать, помните? Помните? Даже не могли к ним присоединиться те, которые невозрожденные люди. Они не могли, потому что разница была между ними большая потенциала, внутреннего мира и так далее. Вот что удивляет. И получается, Христос повелевает верующим идти к неспасенным, а мы прилагаем абсолютно большую массу усилий, чтобы неспасенных привести из их теплого, комфортного состояния, из их родной среды обитания в их неродную среду обитания сюда в церковь. И удивляемся, почему они не приходят. А Христос говорит, да нет, не так, вы вы что-то перепутали. Вам нужно идти к ним туда. Вам нужно идти туда и там говорить о Царстве Божьем, о любви Христовой, о спасении. И это правильно. Даже Бог тысячелетиями, Он говорил через Своих пророков. Он говорил людям, призывал их к покаянию. Говорил через Своих служителей. Но пришло время, когда Сам Бог в образе Своего Сына Иисуса Христа Он пришел в этот мир, спустился к людям и в человеческом теле пребывал с ними, учая их о Царстве Божьем, говоря им. Для меня это пример того, что я понимаю, глядя на Иисуса, что Он большую часть времени проводил с людьми вне стен синагоги, вне стен церкви. Его за это упрекали, кстати. Вообще очень часто религиозный ум настолько бывает коварен где-то, что уже перестает воспринимать простые и истины как действительно как за истину. Иисус был, сидел с мытарями, с грешниками, помните, а его обвиняли в этом. Те, которые считались великими умами, религиозные вожди того времени. Нам важно идти к людям. Нам важно идти к людям. Понятно, что нам, для нас эта среда не очень нами любимая. Понятно, что нам не всегда комфортно. Понятно, что я вам хочу сказать, что даже Христос, когда был там, поверьте, Он слышал так же, как люди ругаются матом, как люди там курили, пили, блудили и все остальное. Он все это видел. Но просто не дай нам Бог закрыться в своей религиозной среде настолько, чтобы, вот как некоторые говорят обособленные, что вот я здесь, и мир там, мир там, он не должен вообще проникать в меня, я здесь. Сидит в своей этой самой такой коробочке, знаете, как устрица, закрылся и все, вот только Бог и я. Я не вижу этого в Писании, друзья, я этого абсолютно не вижу. Я вижу, что Христос был, проводил время с грешниками, проводил и говорил им о любви Божией, показывал эту любовь, и что-то происходило с теми людьми, с кем он был. А религиозные деятели, они осуждали его. Однажды я слышал историю, как пастор зашел в библиотеку христианскую. И все, кто сидели в этой библиотеке, начали морщить носом, потому что от пастора очень сильно пахло сигаретами. И все думают, о, пастор. и Ну и пошло, поехал. А просто пастор только, он не успел домой заехать, переодеться. Он, он служил неверующим людям как раз в том месте, где была соответствующая среда обитания. Вот и все. Слышал про другого пастора, когда... Один дьякон проезжал на машине. Это, говорят, было в Голландии. Там есть какая-то улица такая, красных фонарей. Где э, сплошная улица, одни, ну, проститутки. Женщины, которые торгуют собой. И этот дьякон видит там пастора. А пастор приехал туда говорить Евангелие этим падшим женщинам. Дьякон был настолько в шоке, он выскочил с машины, и начал кричать, пастор, пастор, не надо, не делайте этого, я вас заберу отсюда, я никому не скажу. Поехали со мной. Пастор говорит, да подожди, иди ты сюда. А он даже не мог понять. Он, он подумал совсем о другом вообще. Он подумал какие-то плохие вещи про своего пастора. Вот. В итоге он убежал, уехал. То есть, иной раз, когда мы видим то, что делал Христос, людей шокируют. Как это ты там сидишь среди этих людей, которые там пьют, ругаются, матерятся, ай-яй-яй. А как еще им донести Евангелие, если они в церковь в жизни придут? Ну, не придут они. Христос говорит, поэтому вы туда идите. Вот и все, весь секрет. Мы часто просто закрываем свои сердца от этих людей. Просто отворачиваемся. Буквально недавно слышал одну историю, удивительную, на мой взгляд, про одного проповедника. Боб Боб Вайнер есть такой проповедник. Он ехал на своей машине по трассе. И вдруг он увидел голосующего парня. Длинные волосы, слившиеся. Джинсы порванные там, татуировки. Хиппи. И он не проехал мимо. Он остановился. А так как был проповедник, любил Бога, конечно, он и любил людей. И он, когда открылась дверь, первое, что он сказал этому парню, вот теперь твой день спасения. Заходи. Интересно, как бы, начало. Но он выбрал именно такую форму. И этот парень сел в машину и начал плакать. Проповедник подождал, пока этот парень выплакается. Потом говорит, ну, рассказывай. Оказалось, что этого парня отец выгнал из дома. И он уже несколько дней, там, по-моему, три дня, он не ел, толком не пил, где-то ночевал. И был отвержен всеми обществами, тем более самыми близкими людьми, отцом. И он был уже вообще в отчаянии. И он останавливал много часов эти машины, никто не останавливался. У него не было денег, у него не было еды, не было воды, не было ничего. Человек уже вот-вот, уже все, не знает, что ему делать. Он был в отчаянии, и он сказал, Господи, если не остановится эта машина, я, под, я брошусь под следующую. Представляете? Он уже был в таком отчаянии. И вот следующая машина была как раз машина этого пастора, этого проповедника которая остановилась, и он выслушал этого человека, накормил, напоил, рассказал ему об Иисусе Христе. И Вы знаете, этот хип спасся. Что меня больше всего удивило, что буквально через две недели после этого он написал один христианский хит. Я думаю, что многие из вас его знают. Простите, я не очень хороший певец, но я попробую напеть. Есть такая песня. «Воц струбите трубы на Сионе». И победу пойте все сильнее, Вас трубите трубы на Сионе, Царь наш грядет. Вот, Вот эту песню написал вот этот паренек. Вы можете себе представить? Вот этот хиппи, который был отвержен всеми, обществом, абсолютно всеми, но благодаря просто открытому сердцу одного человека его жизнь изменилась. Христос пришел в его жизнь и преобразил. И уже через две недели рождается такой хит. Он просто вот, я представлял, он был, насколько вся его жизнь перевернулась, и он просто был вдохновлен этим, и он именно вот выложил это в этих строках, чтобы трубили трубы на сионах, шли к людям и говорили о том, что царь грядет, о том, что мессия грядет, придет время, Христос придет, и все преклонятся перед ним. Но будет уже поздно для тех, кто не преклонился при жизни. Вот такая интересная история. Христос нас отправил говорить людям о нем. О нем, там, вне стен церкви. А мы делаем с вами очень часто наоборот. Очень часто наоборот. И вопрос возникает, почему неверующие не приходят в церковь? Почему все-таки? Вроде бы все логично. Что тут бояться? Наоборот, благо. Наоборот, Евангелие рассказывает. Наоборот, можно прощение грехов получить. Да, мудрые вещи можно услышать. И много-много плюсов с Богом встретиться. Но они не идут. Давайте откроем послание к Ефесянам, 2 главу. Послание к Ефесянам, вторая глава, 12 стих. Послание к Ефесянам, вторая глава, 12 стих. Здесь апостол Павел в Ефейской церкви напоминает, кем они были до, до встречи с Иисусом Христом. Это относится ко всем, тем, ну, ко всем нам, кто, еще, кто уже возрожден, кто пережил встречу со Христом. И он напоминает, кем мы были. Что вы были в то время без Христа, Что вы были в то время без Христа отчуждены от общества израильского. Чужды заветов, обетования. Не имели надежды и были безбожники в мире. Все мы, друзья, без Христа мы были отчуждены от общества израильского, от Божьего народа. Мы были отчуждены. Для нас это было чуждо. Как это чуждо сейчас для людей, которые не спасенные Вот почему, первая причина, почему они не идут в церковь. Для них церковь, она чужда, она непонятна. Это не не то, куда их влечет их сердце, их испорченное грехом сердце. Понимаете? А мы пытаемся их сюда привлечь, говорим, пойдем в церковь, там так классно. Это для вас классно, кто вкусил как благ Господь, у которого Божья природа внутри, кто родился свыше. Для вас это классно, для него это не классно, абсолютно не классно. Для него это непонятно, чуждо. Они, в принципе, в церковь не ходят. Ходят только либо по праздникам, либо когда совсем припекло. Может каждый себя вспомнить, когда мы были без Христа. Я не знаю, может быть, есть единицы, которые каждую неделю приходили по воскресеньям в церковь. Я вообще не ходил. Только на Пасху. Все. Ну и один раз экзамен надо было сдать, уж совсем было тяжко. И пять копеек, помню, подложил под этот... Под пяточку, ну такая примета была, что пятерочку получишь. Хотя я сильно на нее не претендовал, мне бы так сдать бы и быть свободным. вот. Но в то же время пошел в церковь свечку, кому там надо поставить? А, тому, 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 ну все, пошел поставить. Все, в другие дни даже вот в голову, в самом лучшем настроении такое не приходит неверующим людям. И мы не можем их за это осуждать, абсолютно нет. Они отчуждены от общества израильского, они отчуждены от церкви. Пойти куда-нибудь в кафе, на корпоративчик, тусануться где-то, в кино, в казино даже деньги потерять там. Да, всегда да, но в церковь нет, не тянет. Вот она первая причина. Неверующим чужда церковь, и она непонятна. Во-вторых, церковь – это собрание живых для Бога людей. Церковь – это собрание живых для Бога людей. А мир – это сообщество духовно мертвых людей. Понимаете? Они не возрождены. Мы не говорим, что они плохие люди. Абсолютно нет. Есть много достаточно достойных людей, которые не знают Бога, к сожалению. Не в этом дело. Просто их дух, дух, они духовно мертвы. Дух их мертв для Бога. Вот и все. Вот и все. Они духовно не возрождены. А церковь – это собрание живых людей. Живых во Христе. Послание Ефесянам 2 глава, 4 только. И 5 стих. Смотрите, что говорит. Бог. Бог, богатый милостью, по своей великой любви, который возлюбил нас и нас, мертвых, по преступлениям, оживотворил со Христом. Благодатью вы спасены. Мы раньше были мертвые для Бога, просто мертвые. Так, как сейчас большинство людей, которые не знают Бога. А сегодня мы живые только благодаря Его благодати. По благодати мы спасены. Человек, который возрождается, который принимает Христа в сердце, который исповедуется перед Ним, Его Господом в своей жизни, он получает духовное рождение. Он возрождается. И эта природа меняет абсолютно все. За одну секунду человек становится другим. Кто переживал это, тот переживал. Вы знаете. Для вас становится родным то, что Богу родное. И для вас становится неродное то, что для вас вроде бы раньше было родным. Я никогда не забуду, когда я пережил встречу со Христом. Кстати, я ее пережил в церкви. Меня позвали в церковь. Такое исключение, наверное, исправил. Я помню, когда я пережил вот эту легкость, этот мир, который меня наполнил. Я четко понимал, что я прощен. И когда спустился вниз, мы тогда собирались на третьем этаже, вниз спустился на улицу вдохновленный, окрыленный вот этим миром, вот пониманием того, что реально Бог тебя простил, тебе всего переполняет это вот непонятное чувство мира, любви какой-то, радости такой вот неземной. Действительно, там небо голубое ты увидел, трава зеленая, думаешь, Господи, вообще 24 года мне было. Идут два мужика, разговаривают на простонародном наречии. Не сказать, что они грязно ругались, они просто там слова связки добавляли. Я услышал мат. И каково мое было удивление, я еще не знал никакой теории, ни ни Библии не знал, не знал никаких библейских школ, я не знал, что происходит в тот момент, когда Христос приходит в сердце человека, что новая природа приходит, и ты возрождаешься, у тебя совсем другое чувство, чувствования такие другие совсем. И я слышу матерную речь, и мне прям так неприятно, я сжался, как будто по уху кто-то вот так, знаете, ударил, думаю, что это я? Сам удивился, не понял, просто факт, есть факт, констатировал, Заметил, что реакция была вот такая. Ну почему, думаю, с чего вдруг? Не понял. И так дальше, и так дальше. Много проявлений именно божественной этой природы стало в моей жизни. Я стал действительно способен любить людей, которые мне абсолютно чужды были вообще. Я те же бродяг, я помню, пережил откровенную искреннюю любовь к бомжу. И сам думаю, господи, что со мной? Мне 24 года, я достаточно нелюбвеобильный парень был к, этому, к этим людям. А тут что-то произошло с моим сердцем. Почему? Просто Божья природа. Вот и все. А у людей, которые не, не пережили это возрождение, у них нет этого. Поэтому для них чужда церковь, все, что с ней связано. Чужд Бог, где-то там далекий, как я раньше себе в 13 лет его представлял. Дед какой-то с палкой сидит на небе и вот он смотрит внимательно за людьми. Если что-то ты сделал не так, он этой палкой, бах тебе, на, держите обстоятельства, чтобы ты притормозил в этой жизни и подумал, что... Неправильно себя ведешь. Вот у меня такое было представление. У кого-то может быть другое. Но вот так. Он был далекий и где-то там непонятный этот Бог. И сказать, что меня в церковь влекло, абсолютно нет. Нет. Мы все разные. Мы абсолютно, у нас разная природа. И из-за этого мы не можем понять даже друг друга. Однажды я когда-то был в одном из бизнес-сообществ города. Ротари-клуб есть такой. Так вот, был корпоратив этого ротари-клуба, отмечали там годовщину очередной на Красной Поляне. И, ну, собрались все, вот, как обычно, программа какая-то, все, понятно, люди, кто выпивает, выпивает там. Вот. И проходит какое-то время, один из бизнесменов подходит, уже такой немножко под шофе. Люди, когда под этим делом, они обычно расслабляются, и уже, как бы, меньше барьеров, меньше преград, и он начинает уже говорить то, что у него вот есть на сердце. И вот он э, достаточно успешный бизнесмен, он с другого города, несколько видов бизнеса, он такой грамотный дядька. И он говорит, слушай, Александр, я вот за тобой наблюдаю сколько, не могу понять. Вот За всеми нашими смотрю, понят, понятен каждый, ты мне вообще непонятен. Я говорю, а чем я непонятен? Я вроде простой парень, особо не, не шифруюсь. Он говорит, я не могу понять, вот где ты драйв в жизни ловишь? Ты не пьешь. Девочки тебя особо, смотрю, не интересуют. Ты там жена, жена, все. Вот. Где ты, как ты расслабляешься? Как ты вот находишь вот эту вот, выплеск своих вот эмоций все и тут я попал в определенную засаду я думал как же мне вот ему объяснить что если мне совсем тяжко и плохо я одеваю наушники остаюсь где-то один на один со своим Богом и я начинаю ему петь своим пусть не очень ровным голосом пою прославляю танцую перед ним на коленях и я в этом нахожу успокоение. Или я иду на ночную молитву, и там мы молимся. И там мы тоже прославляем Бога. там Что-то там пророчествуем, говорим, там, прославляемся. Я думаю, как мне ему сейчас это объяснить? Он точно подумает, что вообще то есть, что-то... Либо он много выпил, либо со мной что-то не так. Вот. Но ну, Бог дал мудрости, в общем, так, получился кое-какой разговор. Но к чему я это говорю? Что мы абсолютно разные и... Не надо удивляться, что ваши неверующие друзья или соседи, или еще кто, не идет в церковь. Это нормально для них, понимаете? Поэтому нам Христос сказал что? Идите вы, и там уже говорите. Вы идите. Вы идите. И когда там, стратегия проста, когда люди там от вас услышат об Иисусе Христе... Кто-то из них, да, откликнется на Божий призыв, потому что Бог будет что-то делать с их сердцем. И вот когда этот человек встретится со Христом там, на стороне, поверьте, вам даже не надо ему предлагать пойти в церковь будет. Я вам сто процентов говорю, если человек реально переживет рождение свыше, он, он от вас не отстанет, скажет, а куда ты ходишь? А где вы собираетесь? Ему будет интересно, интересно все, что Божье. Ему будет интересно Слово Божье, ему будет интересен Бог, ему будут интересны верующие люди, ему будет интересен любой опыт с Богом, и Он сам прибежит в церковь. И кто это видел, ну кто переживал, это так и есть. И не надо его тащить будет, понимаете? Поэтому стратегия Иисуса проста. Вышли туда и на, на местах, где бы мы ни находились, на рабочих местах, где угодно. Просите у Бога мудрости, чтобы Он помог понять, как мы можем делиться Евангелием там, Божьей любовью там, на стороне. Просто не надо каждый день ходить под домоклым таким мечом, что надо проповедовать, надо проповедовать. Ну, мне, мне сказали, идите, я вот пошел, а, не знаю, что говорить, но я буду говорить, потому что Бог же будет мне ну, недоволен. Нет. Нет. Просто всегда иметь открытое сердце и. Ожидать, что Бог даст возможность с кем-то заговорить о Христе. А Он всегда даст, потому что Он заинтересован в спасении этих людей. И когда этот человек встретится со Христом, поверьте, он сам вам задаст вопрос, а где ваша церковь? А что там в Библии написано? Ты скажешь, а вот вот это вот, вот так. А, А что об этом Библия говорит, понимаете? Почему? Природа в нем поменяется, и все, он станет свой. Рожденный свыше человек. Войдет в Божью семью. Поэтому... В деяниях и говорится, что люди не могли, чужие не могли пристать к ним, не могли. Ну, это потому что разница потенциалов огромная, разница, контраст сразу виден. Не могли пристать. Да и не надо было их тянуть туда. Нужно было проповедовать там, на улице. Это как, делясь с, с моим другом этими мыслями, он привел хороший пример. Говорит, это как, вот знаешь, как на кладбище. Вот на кладбище, ну, там кто? Мертвые люди, да? Вот. И живые люди, когда туда приходят, ну, согласитесь, они как бы комфорт не испытывают. Правда? Вот. Ну, приходят, ну, дань уважения, да, там, ну, почтить, вспомнить. Там, ну, уход какой-то, может быть, могилке нужно. Но сказать, что прям туда вот сердце тянет, и человек бежит там навстречу. Нет. Почему? Да потому что там мертвое все. А мы живые. Вот примерно так же происходит и с церковью. Когда человек мертвый духовно, ему это все, все эти движения абсолютно неинтересны, не, не нужно. Поэтому Иисус сказал, идите вы. Но зато, когда живы во Христе приходят туда, где мертвые духовно люди, иногда бывает им не очень комфортно. Иной раз им их как-то вот... У нас был, был один раз, помню, пригласили разных людей. Просто дома собирались, человек, наверное, 10-12 И в основном все святые пришли, то есть люди, которые уверовали в Иисуса Христа. И пришел среди них один экстрасенс, не бывший, а ну, действующий. Ой, бедолага, мне его жалко было, правда, вот реально, что-то стало с ним происходить. Мы просто сидели, кушали, мы там особо не проповедовали ничего. Да, конечно, мы помолились там перед едой, да, конечно, какие-то слова. Ну, люди верующие, они всегда, они не могут ну, о Боге не говорить, все равно что-то там кто-то о Боге сказал. То есть была нормальная, живая такая атмосфера общения верующих людей. Он встал из-за стола сначала, потерялся в соседней комнате. Ну, мы сначала не обратили внимания. Потом смотрим, что-то нет у этого человека. А где он? Смотрим, он вообще в другой комнате, бледный сидит. Ему плохо. Подходишь, говорит, слушай, что с тобой вот так руку кладешь? Не трогай меня, <смех> бедолага. То есть ну, человек, который всеми вот этими демоническими вещами занимается, он вообще другой другую Он там больше бесами и демонами наполнен, которые как бы не в восторге от того, что он пришел в собрание верующих людей. Вот, поэтому, поэтому вот так, ну, поэтому нам и Христос сказал, что давайте-ка там проповедуйте, там приводите их, дайте возможность им встретиться со мной, и потом уже тогда в церковь, вот, смотрите, в три, значит, первая причина, почему люди не ходят в церковь, церковь для неверующих людей чужда и непонятна, второе, церковь это собрание живых для Бога людей, да, те, которые возрождены, и, им все понятно, и все хорошо, они с удовольствием приходят. И третье, Бог прилагает спасаемых церкви, а не мы. Третья причина, почему люди не приходят в церковь, потому что вообще Бог прилагает. Но смотрите один маленький нюанс. Бог прилагает кого? Спасаемых. То есть, когда человек, человек сначала уверовал во Христа, услышал благоу поверил, принял, открыл сердце для Бога, Пережил возрождение, и после этого Бог его помещает в церковь. Вот и все. Вот простой секрет. После возрождения Бог помещает человека в церковь. Вот и все. Поэтому Господь нам сказал, итак идите, а не сидите. Что мы сделаем через час? Пойдем и не будем сидеть. Будем проповедовать Евангелие по возможности. Но раз если мы выяснили, что нам нужно идти и проповедовать Евангелие людям, давайте ответим, поразмышляем на вопрос, почему мы этого не делаем? Так же ревностно, как бывает в нашей жизни, мы многие другие вещи делаем. Почему мы этого не делаем? Ну, я думаю, что человек что-то делает или не делает в своей жизни. Наверное, одна из причин этого – это... Если он не делает то, что нужно, он знает. Мы понимаем, правда, что проповедовать нужно. Понимаем? Идти нужно. Нам Господь Иисус Христос это сказал. Нужно? Нужно. Я в собрании живых нахожусь, я так верю. Живых во Христе Иисусе людей. Аминь. Аминь. И вот этот Иисус Христос, про который я вам сейчас рассказываю, который является нашим Господом, он сказал, идите, друзья, идите и расскажите обо мне. Мы по каким-то причинам это не делаем. Так вот, человек что-то не делает, потому что у него не не хватает вдохновения это делать. Вот мне по медицинским уже параметрам, уже не просто по моим жизненным хотелкам, мне нужно похудеть, реально, Помолитесь за меня. У меня давление постоянно, ну там ниже стания опускается, нижнее. То есть мне врач сказал, худей. У меня спортивная сумка в машине всегда, когда бы вы меня не увидели. Всегда. С тапочками там, с маечками, со всем. У меня проплачен фитнес-зал, ну, до этого, февраля месяца 2021 года. Спросите, сколько я там раз бываю. Вот спросите как-нибудь потом. Мало. Мало я там бываю, почему? Сам себе вопрос, почему ты, вот ты, ты? Вот. Я очень со всегда так относился. Для меня сбросить 3 килограмма за тренировку не была проблема, когда мне было 15 лет. А тут всего лет 7-8 надо скинуть, и никак. Почему? Да не, не, не хватает вдохновения. Не хватает вот этой внутренней движущей силы. Ой, сейчас расскажу историю, как меня однажды мой тренер вдохновил. Порадуйтесь. Но, при, но плоды были хорошие. Я очень любил спорт, занимался разными видами спорта, больше всего в жизни любил борьбу, мне нравилось самбо, дзюдо, вот, и уже прозанимался около трех с половиной лет, мне было уже тогда 13, где-то как раз с половиной, может там под 14, и, значит, выиграю все прикидочные соревнования, попадаю на чемпионат города, вот, и несколько, значит, схваток идет, там подряд, Дохожу до полуфинала, и в полуфинале встречается парень очень достаточно такой крепкий, физически крепче, чем я. Ну, понятно, мне надо победить. И, в общем-то, получалось все неплохо, по очкам даже выигрывал. И вдруг он меня ловит на удержание. Есть такое понятие, когда борьба происходит в партере, то есть это на полу. И если тебя ловит на удержание, то есть твоя голова, вот он тебя обнимает вот так, твоя голова вот здесь, он на тебя смотрит сверху вниз и вот так прижимает тебя к полу. По правилам дзюдо, если тебя продержат 30 секунд, неважно сколько до этого ты активных действий провел, сколько у тебя там было зачетных баллов. Все, 30 секунд это полная победа. Япон. На японском языке япон. Вот. И вы представляете, он меня ловит. То есть я вроде бы выиграл, он меня ловит именно вот на это удержание. Я не могу уйти. Хотя всегда, ну, это мой конек, был именно борьба на полу, в портере. И так, и так. И вот как бы я там ни старался. Не могу, вот ну не могу. Крепкий парень, жмет хорошо, все. Я понимаю, все, слышу, считает, 20 секунд. 25 уже в Азаре, объявляет судья, это в Азаре до победы. И я слышу голос из прекрасного далека моего тренера. Он был достаточно жесткий у нас человек. Но вдохновил он меня тогда очень сильно. Моя фамилия Калинкин, но он особо себя не затруднял тем, что выговаривать всю фамилию. Он называл нас так, как клички такие, знаешь, по, знаете по фамилиям, Калина. Вот представьте, человек там, не знаю, 300-500 людей, два зала, два боксера, этих самых борцовских поля. Вот, все болеют, полуфинал уже интересно, уже близ, близится к концу, к победе. 25 секунд меня продержали, остается 5 секунд ему до победы, и я не могу уйти с этого удержания. И вдруг громогласно тренер как закричит на весь зал, «Калина, я тебе не имею права в церкви сказать, что он мне обещал оторвать, но он пообещал оторвать часть тела одну, представьте, сколько людей, девчонок много». Я не знаю, вот, понимаете, это доли секунды, там, жизнь пронеслась, там, я не знаю, там все, какие-то атомные реакции включились, все, я не знаю, я взревел просто, вот, просто, взревел, помню, сделал невозможное, просто невозможное, там, лицом вот так, обковер у меня нос в нос смятку, после этого схватку сразу остановили, ну, вот, кровище но я вот за 2 секунды до поражения ушел, ушел, убежал, 25 секунд не мог ничего сделать, что повлияло? Вдохновил любимый тренер. Ох, вдохновил. Я так вдохновил, что когда ну, врач пока обслуживал там все это самое, хотели снять из-за потери крови, но не могли остановить кровь, хотели снять. Я только стоял, как говорится, копытом бил, говорю, дайте мне его, дайте мне его. Выиграл, выиграл в полуфинал, и финал оказался там достаточно легким, то есть взял первое место в городе. Вот что значит вдохновение. Нам очень часто с вами не хватает этого вдохновения, друзья, проповедовать Евангелие. Слава Богу за Господа! Он благ и милостив и долготерпелив, Он не кричит никакие такие обидные штуки да. и, не, и не толкает нас. Но я вам хочу сказать, что недостаток вдохновения именно он как раз и восполняется нашими наставниками, тренерами, пасторами. Вот наша задача. Сейчас обращаюсь к наставникам домашних церквей. Мы так договорились называть друг друга. Вот чем мы должны заниматься. Вдохновлять людей проповедовать о Христе. И не только говорить, понимаете? Потому что можно самому теоретиком быть. Самое лучшее вдохновение – это пример. Когда каждый раз мы приходим и говорим, слушайте, а у меня вот была встреча, а вот Мне Бог позволил говорить человеку о Христе, и произошло вот это и вот это. А вот у меня вот так, и у тебя получится. И ты сможешь. Бог с тобой. Все получится. Нам Господь сказал, давайте проповедовать. И я верю, что на собрании домашней церкви мы должны заниматься не не только разбором слова. Это очень важно. Не только молитвами друг за друга, служением друг другу. Это тоже крайне важно. Но я верю, что должна быть определенная доля времени уделена тому, к чему нас направил и поручил нам Иисус Христос идите и научите. Идите и научите. Задавайте каждую каждую вашу встречу, когда вы встречаетесь, задавайте друг другу вопрос. Какие идеи? Получилось ли что-то говорить об Христе? Не надо контролировать друг друга. Ни в коем случае, чтобы человек из-за чувства вины пытался там что-то рассказать. Нет. Если не получается, давайте помолимся за тебя. Мы верим в тебя. Мы тебя благословляем. У тебя получится Все. Мы должны друг друга, настав... нас наставники должны наставлять, тренеры наши наставляют, пастор с... с кафедры тоже наставляет. И этим мы решаем этот вопрос, почему у нас недостаток вдохновения, чтобы проповедовать людям. Когда мы видим спасенных людей, когда мы слышим свидетельства людей, которые уверовали, это вдохновляет, согласитесь. И Бог потрясающе касается разных людей, разными способами. И используют для этого нас, простых с вами людей. Это не только там пасторы или служители. Нет, абсолютно любой возрожденный человек может сказать о Христе. Я когда покаялся, я не знаю, Бог благословил так, 15 человек где-то в церковь пришло, это было в Украине, за две недели. 15 человек пришли. Я не знал, как им говорить, но я пережил то, что я пережил. Я им говорю, Бог живой, вам нужен Христос, вам нужно покаяться. Все, все, что я знал. И даже когда мне первый раз спросили, один уже созрел, говорит, а как покаяться? Я думаю, знал бы я, я-то не выучил слова молитвы. Я говорю, надо помолиться. Он говорит, а что говорить? Я завис, говорю, пойдем в машину, сейчас говорю. И пока идем, я думаю, Господи, что ж мне там говорил пастор, когда я стоял на сцене, я что-то там повторял. <laughs> ну, Божьей милостью мы молились. И он получил прощение грехов. Это отличный опыт, я вам хочу сказать. Что еще может нам помочь? чтобы мы делали то, что нам нужно делать. Мы получаем вдохновение от наших наставников. Мы получаем также вдохновение от взаимоотношений наших с Господом. Потому что, когда человек имеет отношения со Христом каждый день, не просто какие-то вот формальные, а просто он каждый день ну, приходит на молитву, говорит с Богом, читает Его Слово, слушает проповеди, то есть живет обычной нормальной духовной жизнью, да? то Божье Слово нам говорит, что в нас у нас появляются те же чувствования, которые есть и во Христе. Мы то же самое начинаем переживать, что чувствует Он. Нам нам нравится то, что Ему нравится. Нам не нравится то, что Ему не нравится. А Бог занят чем? Бог занят тем, чтобы люди обращались к нему. Он стучится в сердца, неустанно стучится в сердца. Вот с чем он занят. И когда, если у вас есть постоянные взаимоотношения с Богом, то ваше сердце тоже начнет на это отвлекаться. Вы начнете замечать людей, вы, вы начнете чувствовать в нем сострадание, вы начнете видеть их проблемы, где-то просто участвовать в их жизни и будете видеть моменты, когда Господь поможет вам именно заговорить об Иисусе Христе. Вот и все. То есть мы получаем это в личных отношениях со Христом. И третье, откуда мы получаем это вдохновение, это, это от, того, от того, что мы вдохновляем друг друга. Вот друг друга мы же семья, мы же церковь, у нас один небесный Отец, мы идем в одни небеса, мы поклоняемся одному Богу, и мы собираемся как духовная семья, потому что у нас один Отец, один Дух в нас, Христов. И мы должны вдохновлять друг друга. Если вы видите, что кто-то, может быть, давно не проповедовал людям, или как-то, ну, вы не замечаете, что человек рассказывает об этом, поговорите с ним об этом. Не для того, чтобы его там уму-разуму как-то научить или там сказать, ай-яй-яй, что ж ты не делаешь, наш Господь сказал проповедовать, а ты вот не проповедуешь. Нет. Наоборот, вдохновить. Рассказать какую-то свою историю, когда вы боялись. Потому что боятся все проповедовать Всегда, всегда есть какое-то стеснение, всегда есть какой-то страх. Всегда. Но вопрос, преодолеваем его или нет. И когда мы вместе вдохновляем друг друга, тогда и вопрос этот решается. Нам легче становится. Послание к евреям 10.25. Послание к евреям 10.25. Нам здесь сказано, не будем оставлять собрание своего. Апостол Павел обращается к евреям. Не будем оставлять собрание своего, как есть у у некоторых обычаев, но будем увещевать друг друга. И тем более, чем более усматривайте приближение дня онова. День оны это пришествие Господа Иисуса Христа. Он говорит, будете увещевать, увещевать друг друга, вдохновлять, говорить друг другу слова веры, слова надежды, ободрения. И тогда будет совсем все по-другому, потому что мы не одни, на самом деле, есть духовная война, идет, происходит вне стен этой церкви за души всех людей. И мы не одни, мы семья, которая собирается здесь на поклонение вместе нашему Богу. Когда мы собираемся по домам или где-то еще, мы должны друг друга вдохновлять и помогать говорить о том, что все получится, не переживай. Иногда ну, слышишь, одну историю слышал, как евангелист один говорит, приглашал, значит, проповедовать людей, делиться Евангелием. Запланировали евангелизацию уличную, и звонит мне одна сестра, говорит, слушай, не могу прийти. Она говорит, а почему? Да вот читала Марка 6 главу, там 34 стих, можно, кстати, пока открыть, Марк, Евангелие от Марка 6 глава, 34 стих. И там про Иисуса сказано, что он увидел множество народа, жалился над ними, вот. А я что-то заглянул в свое сердце, а у меня никакой жалости к ним нет. Говорит, не пойду, я говорю, что буду лицемерить? Вот такой красивый заход такой, знаете, библейский, подтвержденный якобы, чтобы чтобы не проповедовать Евангелие. Мне понравились слова этого человека. Он говорит, слушай, давай повнимательнее почитаем. Вот Смотрите, давайте прочитаем вместе. Что написано? «Иисус, выйдя, увидел множество народа и сжалился над ними, потому что они были как овцы, не имеющие пастыря, и начал учить их много». Скажите мне, пожалуйста, до того, как Иисус вышел, у него мы видим где-то, что у него была жалость к этому народу. Абсолютно нет. Но что сделал учитель? Он вышел и увидел. А многие поэтому, вот как эта девушка, они сидят и говорят, да ничего я не чувствую, ни любви к этим неспасенным, ничего. Наоборот, достают там своими матюками, всякими, всякими пошлыми шутками и так далее. Он говорит, нет. И учитель вышел и потом увидел. Вот если вы когда-нибудь ходили с кем-то, у нас я знаю несколько групп было, там по больницам ходили, детские дома ездили, да, инвалидам служили, в интернаты мы как-то приходили. Вот когда приходишь туда, вот поверьте, находится это вдохновение как-то помочь этим людям. Когда смотришь на этих деток брошенных, когда смотришь на эти где-то обезображенные какую-то болезнь лица там, или боль на лице там, в больнице человек болеет, или там вот он при смерти. И уже сразу по-другому. Ты не можешь вот, ну, если ты уж совсем сухарь, тогда, ну, наверное, да. И то, и такое сердце Бог способен расшевелить, расплавить. Но Иисус, пока находился в здании, Он он ничего не, не имел по отношению к этим людям. Ну, понятно, Он Бог, Он любит, все это понятно. Но написано, что Он вышел и увидел, И тогда что произошло? И И тогда у него вот, он не собирался проповедовать, но по всей видимости, но он сжалился и стал много их учить. А пока не выходил, не было ничего. Знаете, часто мы живем в верующей, как в в неком таком треугольнике. Дом, работа, церковь. Дом, работа, церковь. Пандемия пришла, треугольник сузился. Холодильник, диван, телевизор. Холодильник. И особенно многие мужчины попали в эту засаду. Но Господь говорит, идите, не надо сидеть. Идите к людям. Тратьте время, прилагайте усилия. Находите людей. Просто помочь им, послужить, побыть рядом. Может быть, просто помолиться. Знаете, недавно я вот сам пережил обличение такое от Бога. Сосед праздновал день рождения. Неверующий человек. Много говорили о Боге с ним. И я верю, что Бог свою работу проводит в его сердце. И пришел туда поздравить его. Было множество неверующих людей. Ну, у нас у верующих есть плюс всегда. Мы всегда можем сказать тост искренне и просто. И обязательно в этом тосте мы мы не можем ничего не сказать о Боге, правда. Мы обязательно скажем, что пусть тот, кто дал тебе жизнь, он хранит тебя, ну, или что-то в этом роде. В общем, ну, выступил уже, слава Богу, научился, раньше проблема была до церкви, стеснялся сильно, вот, и одна женщина уже была подвыпившая, ей около 60 60 лет, знаете, она с такой болью в сердце, она мне стала говорить о Боге, ну, поняла, что я верующий человек, мы сидели напротив, и она мне стала говорить там, я не верю в него, я не хочу к нему идти, прям с такой агрессией, Он у меня забрал детей, он у меня забрал мужа, все это в короткий период, у меня все развалилось, то-то-то-то-то, и начинается только говорить, 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 вот, я помню, я взял, ну, как бы на защиту Бога встал, и говорю, ну, обычно мы говорим, а где вы были в то время, Бог-то на месте был, вы где были, вы почему к нему не пришли, вы сейчас его обвиняете во всем, и вообще вопрос, его ли это рук дело, скажем так, я верю, что есть дьявол которая разрушает жизнь людей. Ну и что-то вот в этом роде, я помню, с ней ну, проговорил на эту тему. Но потом, что-то щелкнуло у Я думаю, что-то не так и сделал. Думаю, вроде теологически все правильно. Рассказал, показал, там, доказал. И мне потом просто приходит мысль, просто подойди, обними и помолчи. Все. Я думаю, как просто. Думаю, раньше менее умный, грамотный был в Библии, больше людей к Богу приводил. Знания не мешали, просто было сердце открыто. Мог поговорить, мог поплакать вместе, посострадать. А тут умный же стал, ну уже сколько, 20 лет как-никак, даже чуть больше. И вот вот так, я понял, что вот оно, понимаете? Что ты, ну ты ну, ты, можешь, ей больно сейчас, что ты начинаешь там, рассказывать там, Бога защищать. Да Бог сам за себя постоит, он по ругам не бывает. Не надо за него стоять там горой, он сам разберется как хочет. Но человек нужде был. Я не распознал, не распознал и мог бы приобрести человека, не знаю, как сложится. Просто я уже ушел, потом не не сделал то, что нужно было сделать и так вот с не очень хорошим настроением. Но для себя сделал вывод. Думаю, вот что нужно просто. Просто иногда не нужно там богословских каких-то этих, знать. И объяснять все, быть всезнайкой и всем-всем объяснять про Бога. Да мы сами, самые великие мужи Божьи, там, богословы. Ни одного не найдете, который все на все вопросы смогут ответить. Потому что мы люди. Нам что дано знать, то мы знаем. А что нам всем дано одно знать? Иисус любит людей. И Он прощает их, если они обращаются. Вот и все. О Христе воскрешем мы можем говорить все. Знаешь, Бог есть. Ему не все равно твоя жизнь. Он тебя любит, но тебя разделяет грех. Приди к нему. Он за тебя уже пострадал. Все. Вот и все. Не надо ничего больше. Ну вот бывает так, что мы скатываемся в какие-то моменты и получается не в очень хорошем свете. И плюс еще ко всему, к Богу людей это не приближает, к сожалению. Поэтому... Христос и сказал нам, что мы были среди тех людей. Нам есть, что им предложить. У нас есть сердце, которое Бог изменил. Мы можем сострадать, мы можем обнимать, мы можем просто ну, сопереживать и просто помолиться за человека. Даже если я не знаю, как я ему помочь. Я скажу, я верующий человек, я просто дай за тебя помолюсь. Просто помолюсь своему Богу, который может все. Если он посчитает нужным, он все устроит, решит твой вопрос или просто утешит тебя. Я не знаю, но я знаю, что он любящий и благой Бог. Вот и все, что нужно. Но это нужно делать не в церкви. Сюда они не приходят. Им здесь не не их это поле. Им чужда церковь. Но там мы приходим на их территорию. И там мы можем говорить о Христе. Очень часто людям мешает, помимо того, что отсутствие вдохновения, человек не делает это, очень мешает негативный опыт, который действительно приводит к тому, что люди разочаровываются и перестают говорить о Христе. Мы проповедовали, не получилось. Я хочу сказать, что решение одно простое. Просто делайте это, продолжайте делать. Не останавливайтесь. Потому что все равно кто-то да услышит. Кто-то да спасется. Как в 1 Коринфянам 3 глава 6 стих сказано. Апостол Павел говорит, я сделал одну простую вещь. Я насадил Божье Слово. Аполлос поливал, но взрастил Бог. Вот так это работает. Мы что-то сказали, человек услышал. Он, может быть, сделал там какую-то мину, такую, лицо такое прям закрыл броней. Все, меня это не интересует. Но он услышал. Где-то пройдет время, еще услышал. Какой-то ополос ему встретился. Но все в один прекрасный момент взращивает Бог. Поэтому никогда не разочаровывайтесь. Говорите людям об Иисусе Христе. Я всегда привожу этот пример. Часто на пропаде еще раз приведу. Когда мама, служитель церкви, служила Богу верой и правдой. И у нее... Погибает подросток, просто тонет, по нелепой случайности тонет. И она в разбитая, в шоке, нет мужа, единственный сын утонул, не спасенный, жил подростковой жизнью, как хотел. Ну что она может чувствовать? И она молилась Богу, слава Богу, что она не, не выдвигала каких-то претензий, все, она просто говорила, Господи, ну почему так? Я же молилась, сколько за его спасение, Там, я делал это, и, то, и вроде бы старалась, что могла. И в один прекрасный момент Бог ей проговорил по милости своей. Он сказал, знаешь, он со мной, твой сын. Он говорит, как? Он жил безбожной жизнью. Он говорит, не. В тот момент, когда он тонул, мой дух напомнил те слова, которые ты ему сказала. И он успел примириться со мной. Представляете? Не милость ли это Божия? Поэтому говорите Евангелие, не останавливайтесь. Не смотрите на то, какая первая реакция у человека. Это не ваша задача. Мы говорим, мы сеем эти семечки, а Взращивает их Бог. Не разочаровывайтесь. Абсолютно не разочаровывайтесь. Над нами часто смеются. Это тоже нас останавливает. Не, не очень приятно, когда над тобой смеются. Да? Когда ты стал большой и сильный, как бы, или какой-то влиятельный человек, тебе попроще справляться с этими вещами. Когда ты подросток, еще не уверен в себе, там все, и ты только пытаешься что-то людям говорить о Христе, над тобой хохочет. Я вам хочу сказать, знаете, не, не переживайте. Если уж над Иисусом смеялись, а это было, когда он нависел на кресте. Над ним смеялись? Смеялись. Но один из тех, кто там был рядом, разбойник, он спасся. Войны били его, римские войны, плевали ему в лицо. Они играли в азартные игры, разыгрывая его одежду. И тоже прикалывались, говорили, ну ты же спаситель там, себя хоть спаси. Такой прям прям, смотри, крутой, висит сейчас. Сам садись креста, если ты Божий сын. Они смеялись над Ним. Но один сотник из них уверовал и примирился с Богом. Он сказал: Истина, ты Сын Божий. Помните? Поэтому смеяться будут, но пусть это никогда вас не остановит. Пусть это никогда вас не остановит. И третья причина, почему часто мы не проповедуем Евангелие, это наша неуверенность и наши страхи. Наша неуверенность и наши страхи. Я думаю, каждый из вас сталкивался с этим. Откуда берет свои, свои корни наша неуверенность? Она берет именно... Эти корни идут оттуда, где мы не убеждены в величии и в царствовании Иисуса Христа. Нам не хватает этой убежденности во Христе и его господствия. Нам не хватает. Только поэтому мы себя так ведем. Только поэтому иногда, когда говоря Евангелие, ты начинаешь блеять. Я думаю, знакомо. Когда рядом с тобой стоит, там, может быть, это твой учитель или твой тренер. Я рассказывал уже, у меня было так с моим тренером. Он очень для меня был авторитетный человек, как мой отец родной. Я мог сказать кому угодно Евангелие, но ему сказать. Мне очень было сложно. Но я же все равно уперся, думаю, я скажу. Ну и когда только сказал, а я тут в церковь хожу. Что, говорит? сдулся. Того тут так как бы прохаживаюсь. И мне так было больно. Думаю, Господи, я не таким говорил. Ну почему я ему не могу? Ну потому что он родной, близкий. Я его сердце свое принял. Он для меня авторитет был. Сейчас мы уже переписываемся с ним. Он очень сильно ушел в сторону язычества. Русь, язычества, все это. И, ну, я со своей стороны где-то мы спорим, где-то просто вот общаемся, но ну, в переписках, вот, ему уже там седьмой десяток, крепкий достаточно мужик до сих пор, вот, и мы с ним так сейчас, сейчас мне проще гораздо, я уже поуверен, я уже сам вроде бы не, не, не мальчик, а тогда мне было тяжело, вот, я все равно хотел ему проповедовать, и вот проблема-то была в чем, я, я не был уверен, не был убежден в силе Господь Иисуса Христа. Потому что обычно среднестатистически верующий человек, который вот здесь сидит, верующий. Многие из вас очень сильные и дерзновенные, как львы здесь. Ну, простите за прямоту, ну сам проходил, знаю. Но когда мы попадаем во враждебную среду, оп, как-то что-то начинает играть нас. Мало того, до сих пор удивляюсь, некоторые там уже годами работают на своих предприятиях, и те, кто с ними работают, их коллеги, не знают. Божье чудо, Бог сокрыл. Не знают, что они верующие. Это неправильно. Это неправильно. Я не сторонник того, что когда человек пришел на работу, сразу достал Библию, хлопнул об стол и сказал, так, я верующий. Вопросы есть? Не, я слышал такие истории, ну, были те, кто могли так качнуть, как бы, ну, если уж Бог вам это не открывал, не надо так делать, это не мудро. Вот. Я понимаю, что хотя бы какое-то время просто можно заслужить авторитет свой. Как хорошего, нормального, порядочного парня. И потом уже. Вот. Но есть и такие, радикальные. Вот. Но когда ты месяцы, годы там проработал, и про тебя никто не знает, что ты верующий человек, я думаю, что это тоже неправильно. Проблема в чем? Неубежденность. Нет убежденности такой. Потому что представьте, если бы, к примеру, вот ситуация открывается, то, что вот разный вот этот спам приходит, письма там на английском языке, вы, вам повезло, там оказывается кто-то узнал, что вы получили наследство, ваш там дядя про дядя знаете, да, вот это ну, чисто аферистическая такая штука. Там куча там миллионов вам принадлежит, там авторитетный человек был ваш родственник, там супер мультимиллионер, и вам нужно только там послать какие-то 500 долларов на оформление документов, и все эти миллионы перетекут к вам. Если к вам такое будет приходить, и вы не знаете, что это такое, поверьте, это аферизм, не надо на это вестись, никакие 500 дол... вы 500 долларов отправите, на это все закончится. Но сам момент, вот такой, если проиграть в жизни, вдруг вы узнаете, что ваш отец, там, какой-нибудь, ну, там, или там, прадед, прадед допустим, шейх, на самом деле шейх, да, там, с огромным состоянием, и ваш статус меняется из обычного, из обычного рабочего человека, вы вдруг становитесь мультимиллионером. Насколько вы как бы себя более веслой почувствуете, да, так вот сразу плечи расправишь, там все уже, все хорошо. Насколько нам не хватает понимания, что наш Небесный Отец – это реально Бог и Создатель всего, держащий все в своей руке. Он Царь, Он Господствует. Христос, когда перед тем, как подправить э, со своим главным поручением нас, Он что сказал? Он пришел и сказал, ребята, теперь дана мне всякая власть на небе и на земле. И поэтому идите и научите. Он не сказал просто, что вот пришел и сказал, ну, в общем, я воскрес, можете меня поздравить, все здорово, как говорил, так и сделал, я ушел на небо, вам тут надо разобраться церковь построить. Нет, он сказал, мне дана вся власть, нам просто не хватает этого понимания глубины сердца, нам нужно молиться об этом по-серьезному. Бог, открой мне, откройся мне, дай мне поверить на самом деле всем сердцем, что ты всемогущий создатель все, ты мой отец, ты стоишь за... Вот, ну, за мной твои ангелы. Когда я говорю Евангелие, ты стоишь за этой вестью. Это не мое послание, это не человеческая выдумка, это твое послание, и ты сказал, что тебе дана вся власть. На небе и на земле дай мне иметь дерзновение и не полагаться это на свой опыт, на свою силу, на свою харизму, но на тебя». Понимаете? Нужно молиться об этом. Нам этого не хватает. Из-за этого вся робость. Потому что по-другому как может быть, если я пришел представитель могущественного чиновника или правителя, или царя, пришел кому-то и начинаю что-то говорить. Я убежден, я знаю, кто за мной стоит. там Целая армия там, охранников, грубо говоря, миллиарды денег и все остальное. Положение власть. Будет ли такой человек что-то там этот? Нет. Он будет спокойно говорить, даже может быть шепотом. А все, кто будет рядом, они будут ловить эти слова и делать. Почему? Авторитет. Власть стоит. Сам Бог стоит за авторитетом Евангелия, сам Бог стоит за церковью, сам Бог, создатель всего, кто держит все, все галактики. Это теория для нас, но нам нужно проникнуть всем своим сердцем и поверить в это. И тогда, когда вы говорите с людьми, уже что-то меняется. Может кто-то сочет это за некую гордость, но я я пережил этот опыт, я говорю, что э, было время, когда каждый день проповедовал Евангелие, и... У меня сложилось такое впечатление, вот уже внутренняя как бы установка, я чувствовал постоянное присутствие Божье. я видел, как Бог касается людей, и я уже рассматривал по-другому встречу с человеком. Если мне удавалось говорить с ним о Боге, я говорил ему, это тебе повезло, парень или девушка, тебе сейчас повезло. Сам Бог вот в данный момент тебе дает шанс примириться с собой. И уже установка поменялась. С позиции власти царя я прихожу, и говорю, тебе сам Бог сейчас дает шанс. Я не знаю, что с тобой завтра будет. У нас недавно работница умерла. Я и проповедовал Евангелие. Мы ну, ехали этот самый, на, этот, на объект. И я ее вез. Это наемный человек со стороны. Он не, не работал у нас постоянно. Просто есть люди, которые, вот, ну, когда нужно усиление, ты со стороны берешь. То есть она работает на несколько фирм. Такой универсал. И я ей проповедовал. Всю дорогу, начиная с центра до Адлера. Вообще-то против правил, как бы, ну, вообще не совсем корректно так сотрудникам именно вот, когда во время работы, работы проповедовать. Ну, так сложилось, и как бы я обычно не останавливаюсь, и так сложилось. Я думаю, надо же, и говорю, и она мне так говорит, Юрич, ты, вы такие вещи говорите, у меня прямо аж все это. Слушайте, я умерла через две недели. Вот кто знал, здоровая женщина, крепкая, все. Через две недели человек ушел с земли. Бог сам давал ей шанс в тот момент. Это я сейчас понимаю, аж мурашки по коже. А до этого, ну, как бы ты думаешь, ну вот, бы поговорить там, не говорить, а что подумают, а как, чего. Если мы убеждены в том, что Бог царь всего, если мы понимаем и верим в то, что Он победил силы тьмы, и Ему дана вся сила и вся власть на небе, на земле, и мы Его представители, уж поверьте, наша проповедь будет меняться, но если это убеждение есть внутри вас. Поэтому молитесь об этом. Просите, чтобы Бог вам помог понимать это всем своим сердцем и говорить. Именно идти к людям и говорить уже с позиции Его власти. Не с позиции своей гордости или самоуверенности, но с позиции Его власти. И Бог будет подтверждать обязательно. Бог будет давать вам опыт. И вы, когда будете видеть опыт, как через вас, простого человека, Божья сила течет, поверьте, вы это не не забудете. У меня один раз был опыт такой, когда я только уверовал, когда вот эти 15 человек пришли в церковь, ну, там, один за одним. И вот один из, там, был боксер один, сосед мой, тоже увязался. Говорит, ну, пойдем, пойдем, ну, пойдем. Говорю, давай, приходи. Говорит, а курить твой Бог может меня освободить? Я говорю, да, легко. Говорю, я уже не курю. Все так, ну, понимаете, 24 года, окрыленный там. Вот, и мы пришли на домашнюю церковь, я сначала пришел в церковь, позвал там старшего, говорю, кто у вас тут за освобождение отвечает, тут человеку надо освободиться. Ну, как понимал, так и говорил, от От сигарет, мне говорят, вот этот парень, у него домашняя церковь, и на домашней церкви они они там молятся против бесов, против болезней, там все, у них там что-то происходит. И вот мы пришли на такую домашнюю церковь. Было сложно, потому что это было человек, наверное, под 40 в двухкомнатной квартире. Мы сначала там больше часа Пели на расстроенной гитаре, это было очень жарко, там не было кондиционеров, простите, ну а там в основном сельские мужики, когда вот снимают обувь, такой аромат... И я думаю, когда же начнется то это освобождение, уже мне неудобно, я двоих привел освобождаться, а они там, он теорию задвинул, их там лидер этого движения, и он теоретически рассказывает что-то там, и и так нудно. Я уже думаю, боже мой. Смотрю на этих, боксер стоит, он, у него пол лица отбитого человека, на самом деле он ну, не чувствует вообще, вот его трогаешь, он ничего. Он стоит такой, говорит, слушай, говорит, еще 15 минут, говорит, и мне уже ничего не надо, никакого освобождения не надо, говорит, все. Я, говорит, уже сам, по-моему, освободился. Вот, и когда все-таки началось, Бог, конечно, удивительно сделал, когда все началось, этот, говорит, разбились по парам, и, говорит, и молитесь, значит, за, ну, те, кто там во Христе, вы молитесь за тех, кто там вот нуждается в свободе. И так получилось, что я их туда привел, а все разбились по парам, а им его, их никто не взял. Представляете? Людей я полтора часа проморозил, дал им выслушать вот это все, вот, ощутить весь аромат, все. Я думаю, господи, а что А я там молиться не умею, я сам уверовал там, ну, дней 10, там, две недели, может. Ну, слава Богу, дерзновение было. Я говорю, короче, говорю, сейчас я помолюсь, говорю. Вот. Ну, мне неудобно, я уже, ну, представьте, два часа почти. А думаю, как, еще на языках думаю, буду молиться. Я знаю, я не понимал всего процесса, но я понимал, что когда молишься на языках, сам дух молится через себя. Думаю, сейчас Бог будет молиться, там, он разберется с ним. Я говорю, сейчас ты бросишь курить, А сам стесняюсь, ну, 24 года, вот, не знаю, еще не умею молиться на этих, ни на языках, нет. ну, в общем, ну, доверяю Богу, что что что-то будет, но слава Богу, он благ и милость. Знаете, я вцепился ему в голову вот так, двумя руками, схватило, что-то пробормотал о том, что там Христос умер за тебя и воскрес для твоего оправдания. И стал просто там тарабара, там, в общем, что-то на языках такое. Я не знаю, я боялся посмотреть на него, честно. Я боялся открыть глаза, потому что из меня такие эти нечлено- <класс> раздельные всякие слова шли. Ну, Бог благ. Он бросил курить после этого. <класс> <связательно> <класс> <класс> это, это правда. Христос И Удивительно, из 15 вот этих людей, этот единственный, кто остался в церкви потом. Представляете? Меня это сильно утвердило в силе Божьей. Поэтому, к чему говорю, что если вы, вы будете не бояться, понимая, что за вами стоит Бог, и будете предлагать людям, если надо помолиться за на них, помолиться, просто искренне помолиться, благословить, о защите, об охране, просто о, о какой-то нужде, молитесь, не переживайте. знаете, что сам Христос, Он присутствует вместе с вами. Идите и не бойтесь. Идите и не бойтесь. И последний момент, чтобы хотелось сказать о том, что что же будет в результате того, что если мы будем все-таки выполнять поручение Иисуса Христа. Смотрите, Евангелие от Матфея, 28 глава, 20 стих, написано. Евангелие от Матфея, 20 глава. Ой, 28 глава, простите, 20 стих. Вторая часть стиха. Христос говорит, «Исе я с вами» во все дни до скончания века. Аминь. Сам Бог обещает, посылая людей, посылая учеников, Он обещал быть с ними. Представьте этих 11 учеников, что они пережили до этого. У них было потрясение на потрясение. Сначала они они двигались по земле, ходили с самым мудрым учителем с Мессией. Они думали, что сейчас он построит царство. Все там мерили себе кресло, погоны, все. Потом Мессию предают, все ученики рассыпаются, все мечты рушатся, радужные, все. Все летит в тартарары, его убивают позорной казнью на кресте, он умирает. Все, все надежды, все планы, все, что вот три с половиной года они там ходили с ним, все рухнуло. И тут, слава Богу, он воскресает, является им говорит, все, здорово, а теперь вы. Мои дорогие, любимые, идите и всему миру проповедуйте. Вы представляете, эти 11 человек вот слышат такой призыв. Идите всему миру, говорите. А я думаю, что где-то у них там колыхнуло. Я не думаю, что они там сказали, да, учитель, мы пойдем сейчас и все сделаем. Они помнят опыт трех дней назад, они отреклись и от него. Они отреклись, они испугались, они просто по-человечески испугались. И он говорит, идите. Но он не сказал просто идите, вот оставил обещание. И это обещание к нам тоже относится. И все я с вами во все дни до скончания века. Если вы будете проповедовать Евангелие Иисуса Христа, я вам сто процентов, тысячу процентов говорю, на основании Божьего слова, все он будет с вами в любой момент, в любое время, где бы вы его ни говорили, хоть среди сатанистов, среди оккультистов, хоть там вообще там в окружении ада, Иисус сказал, я буду с вами. А выше он сказал, мне дана вся власть на небе, и мне дана вся власть на земле. Вот и все. Шах и мат территории тьмы. Он говорит, не бойтесь. Не бойтесь, мне дана вся власть на небе, и мне дана вся власть на земле. Идите и научите. Евангелие от Марка, еще 16 глава, 20 стих, смотрите, что нам говорит. Это тоже э, повествуется после того, как ученики Услышали поручение, и они дальше, значит, ну, они повиновались и пошли. Евангелие от Марка, 16 глава, 20 стих написано. А они, ученики, пошли и проповедовали везде. При Господнем содействии и подкреплении слова последующими знамениями. Нам нужно очень четко понимать, что то, о чем мы говорим людям Евангелия Иисуса Христа, это не наше умозаключение. Это слова Господа. И Он сам обещал быть с нами всегда. И Он сам постоит за авторитет этих слов. Мы видим в Писании, что Он был всегда и содействовал, и чудеса какие-то, и знамения делал, но самое главное, что Он Сам как личность, как Господь и как Царь, просто мы Его не видим, но Он с нами. Но чем вы больше будете проповедовать вне стен Церкви, поверьте, вы будете чувствовать Его, вы будете чувствовать Его присутствие, вы будете чувствовать Его силу, вы будете чувствовать, как какие-то дары будут у вас проявляться. Это удивительно. Просто просто приходит какое-то понимание о человеке, ты его первый раз видишь, но приходит понимание, допустим, о том, что ну, у него какая-то проблема это есть дар слова знания, допустим, проявился, да, или там вы помолились и человек исцелился. То есть это удивительно, и все это благодаря тому, что Христос говорит: "Я с вами до конца". Все вообще даже вот не волнуйтесь. И Евангелие это не ваше послание, это мое послание, которое имеет в себе силу. И очень бывает. Люди, разочаровываясь, там, после негативного опыта перестают где-то проповедовать. Но никогда не разочаровывайтесь, никогда не останавливайтесь. Помните, что Евангелие – это семечко, которое попадает в сердце. Оно может 10 лет, 20 лет пролежать, но в свое время Господь его взрастит, и обязательно что-то произойдет. И заканчивая свое сегодняшнее послание, мне хотелось бы, конечно, вам пожелать то, чтобы вы не сидели на местах в домашней церкви, у себя дома, а именно шли, как Господь нас и призвал к тому. Потому что, если говорить откровенно, спасем ли мы всех людей на земле? Нет. Конечно, не спасем. К сожалению. Хотя Христос умер абсолютно за всех и была принесена его жертва. Но некоторых спасем. Есть люди, которые послушаются этому повелению и будут тратить свою жизнь, свои ресурсы свои деньги, время, свои дома открывать для тех, кто не спасен. Устраивать, может быть, какие-то там дни рождения, там, вечеринки или просто встречи с одной целью, чтобы, а может быть, Бог откроет сердце этого человека и будет проповедовать им. А кто там может сказать, да нет, это не, не, не мое, но я хочу вам сказать, что если вы Христов, это ваше если Христос для вас Господь. Если нет, ну тогда у меня вопрос, Господь ли Он для вас или нет. Но я верю, что мы, мы не будем сидеть, а мы пойдем. И знаете, небо невероятно ценит людей, которые послушны именно этому поручению. Смотрите, последнее место Писания, которое я предлагаю открыть, это книга пророка Даниила. Она мне очень нравится. 12 глава, книга пророка Даниила. 12 глава, 3 стих. Здесь говорится о том, что э, вообще этому человеку было открыто последнее время. То есть он там жил сотни лет назад, но ему было открыто последнее время, когда Христос уже придет. И смотрите, о чем пророчествует этот пророк. Он говорит, и разумные будут сиять, как светило на тверде. Твердь – это небо. И обратившие многих к правде, как звезды, вовеки и навсегда. Вот дай нам Бог быть вот этими людьми, которые попадают под вот это вот под этот термин, обратившие многих к правде. Они будут сиять вечно, навсегда, так Бог сказал. Небо очень ценит людей, которые послушны своему Богу и которые прилагают усилия, чтобы исполнить им поручение Господа Иисуса Христа. Я верю, нам что-то нужно изменить в нашей жизни, молясь Богу и открывая свое сердце для людей, которые вне стен церкви. И не надо их сюда приглашать, не нужно их сюда тянуть, не нужно их сюда прямо вот звать, не хотят, не надо. Сами попросились, ну пойдем посмотришь. Не нужно. Но нам нужно идти к ним на их территорию и проповедовать. И дай Бог хоть спасти хотя бы некоторых. Как заканчивая свое послание, вспомнилась одна притча о том, как один турист гулял на берегу океана, и он увидел маленького мальчика. Вообще, эта притча я слышал в разных разных, разных, вариантах, но суть мне понравилась. И вот его внимание привлекло, что этот маленький парень бегал и собирал морские звезды, которые лежали беспомощно на берегу после отлива. Отлив был метров 50, вода ушла, и остались морские звезды. И вот этот мальчик хватал эти звезды и бегал к морю, выбрасывал их в океан. Выбрасывал. И он долго смотрел на него, с каким рвением этот парень это делает. Он говорит, послушай, подошел, говорит, не выдержал, говорит, а зачем говорит, ты вот это делаешь? Ты же, говорит, все, всех все равно не спасешь. Парень посмотрел, поднял на него глаза, посмотрел на звезду, которая лежала у него на руке, говорит, всех нет, но ее да. Вот я верю в то, что и мы, мы не спасем всех людей, к сожалению. Но мы можем спасти хотя бы некоторых проповедуя евангелие иисуса христа в его силе в его славе и с осознанием того что он с нами давайте поднимемся и будем молиться чтобы бог